0: I en tid fyldt med influencer og TikTok-stjerner, har unge kvinder mere end nogensinde brug for at blive eksponeret for kvindelige rollemodeller, der tilbyder noget mere autentisk end det perfekt kurateret, filtreret og redigeret. Det er rigtig vigtigt, at unge kvinder har nogen, de kan spejle sig i, så de kan sige, hvis hun kan, så kan jeg også. Du lytter til Frygten Fortuna, en podcast om kvindelige rollemodeller. Den her podcast ønsker at støtte unge kvinder og bidrage med adgang til en forestilling om, hvem de kan være og hvad de kan blive. Velkommen til et afsnit af Frøken Fortuna. Mit navn er Nadja harpødt Adan og jeg er vært her på podcasten. I det her afsnit taler jeg med Victoria Dimer Bennetsen, der er arkitekt og kurator på Dansk Arkitekturcenter. Victoria har tidligere arbejdet for førende internationale arkitektvirksomheder i udlandet, været vært på boligprogrammer på DR, og har haft sin egen tegnestue sammen med en tidligere partner. Hun er opvokset i Grønland med en dansk mor og en far med afrikanske rødder. Victoria siger selv, at hun som yngre ikke føler sig særligt dansk. Hun har altid været draget af at blive udfordret på, hvordan verden ser ud. En verden fuld af oplevelser og sansindtryk. Op gennem sine tyver har Victoria travlt med at skabe sig et navn i arkitektverdenen. Hun arbejder 80 plus timer om ugen, er boligløs samtidig med, at hun laver boligprogrammer for DR, og det bliver til sidst for meget for hende. I dag er der kommet mere ro på. Hun har nu et sted, hun kan kalde sit hjem, hvor hun bor med sin mand og deres datter, der snart skal være store søster. Fra at være en tegnende arkitekt, er Victoria i dag en beskrivende arkitekt, der arbejder med at bringe arkitekturen ned i øjenhøjde med det formål at gøre os bevidste om, hvilke krav vi kan stille til vores omverden. (laughs) <laughs> Hej, Victoria. Hej. Jeg vil starte med at spørge dig, hvad succes betyder for dig? Succes har,
1: har været et begreb, der har ændret sig meget for mig. Det var en ting i min start-20'er, det var noget andet i min slut-20'er. Det har sikkert også været noget tredje eller fjerde. Men, men, men nu, fra at have været det der klassiske, at man skulle bygge sig en karriere man skulle blive anerkendt og betyde noget for hele verden. (laughs) Så er det jo landet et sted, hvor det det skal være meningsfuldt. Altså, det skal være en følelse, man har inde i maven, mere end en præstation på papir. Så det skal føles meningsfuldt at at gå på arbejde, og
0: der skal også være noget meningsfuldt at vende hjem til, når man er færdig på arbejde. Føler du, du er et sted nu, hvor... Teknik giver mening på dig?
1: Mere, end det har gjort før. Helt sikkert. Helt sikkert. Jeg har jo, øh, det har kostet noget, men jeg har fået meget mere. Det, det, det mener jeg. Jeg hedder Victoria. Jeg er lige blevet 40. Tillykke. <laughs> Og øh, så arbejder jeg som kurator inde på Dansk Arkitekturcenter, hvor vi laver udstillinger om arkitektur. Jeg er uddannet arkitekt.
0: Ja, lad os lige starte med den del. Hvorfor har du valgt at uddanne dig til arkitekt?
1: Det er meget klassisk. Jeg kommer af en øh, kreativ familie med en kunstnermor og en, og en arkitektfar. Og øh, det er bare ligesom kommet ind med moderenmælken, at jeg har tegnet og snakket og betragtet verden omkring mig. Det har jeg altid syntes var enormt interessant at kigge på verden sætte ord på den. Hvorfor ser den ud, som den gør? Så det var meget naturligt for mig at tage en kreativ uddannelse. Jeg tror heller ikke, jeg vil have... Jeg vil i hvert fald have haft svært med en boliguddannelse. <laughs> så, så for mig er det vigtigt også, at mit arbejde er, er projektorienteret. At jeg ikke har skulle gennem en uddannelse, hvor jeg skulle skrive en masse afhandlinger. Læse alt for mange bøger, men øh, den kunne udtrykke
0: mig og kunne skabe. Ja. Ja. Har du så haft en drøm om også påvirke verden gennem arkitektur, altså netop sætte dit præg på arkitekturen?
1: Det har jeg helt sikkert. Både i forhold til, at jeg har været nysgerrig på at arbejde ved førende internationale tegnestuer. Jeg arbejdet både i Holland og i Japan. Efterfølgende også haft min egen tegnestue. Så jeg har, har, har jeg synes, det var enormt spændende at kunne sætte sit mærke i verden eller gøre verden til et bedre sted. Altså, jeg, jeg, jeg er gået et andet sted hen med min, med min karriere eller mit, mit arbejde. Fra at sidde og være tegnearkitekt arkitekt er jeg jo en beskrivende arkitekt. Men der ligger jo også så meget i det formidlingsarbejde, der handler om, hvordan, øh, hvordan vi, vi synes, verden skal se ud. Og få fortalt de historier, så, så folk bliver bevidste om, hvilke krav man faktisk godt kan stille til verden
0: omkring en i en velfærdssamfund eller en
1: velfærdsstat som vores.
0: Så... På en måde sætter du dit brev på arkitekturen igennem formidlingen? Ja, det kan man sige. Jeg er i hvert
1: fald glad for, at jeg er gået fra en verden, som var meget introvert og faglig, og hvor man arbejdede meget i en lukket verden omkring, i byggebranchen, til at bygge bro mod et kulturpublikum, eller befolkning, folkeskoler, vores gæster, turister, og ligesom snakke i øjenhøjde om, hvorfor det
0: er så vigtigt, at vi stiller krav til den byggede verden omkring os. Jeg har læst et sted, at du har udtalt i forbindelse med arkitekturen, at din rolle er at bringe det ned på jorden, hvor vi alle sammen kan være med. Er det stadig det, du arbejder for?
1: Helt sikkert. Det er jo også en kerneværdi, det sted, hvor de arbejder. Og det er, at at, arkitektur ikke skal være noget højpandet, som folk ikke må have en holdning til. Men, men få formidlet de beslutninger og de tanker, der ligger bag på en måde, så, så arkitekturen bliver forståelig. Så man kan afkode, hvorfor ting ser ud, som det gør. Afkode, når ting ikke virker. Ja. Hvorfor er det vigtigt? Jamen det er jo, altså særligt i Danmark, kan man se, at vi bruger enormt mange skattekroner på øh, arkitektur omkring os, hele vores, den byggede verden omkring os, stationer, altså infrastruktur, hospitaler, folkeskoler, vuggestuer. Altså vi, vi, vi vokser op i velfærdsarkitektur. hjem, vores lejligheder. Der er hele tiden en, en fysisk verden omkring os, hvor der er nogen, der har taget nogle beslutninger, og nogle gange taget nogle dårlige beslutninger. Og det er vigtigt, at vi, vi forholder os kritiske. Om indeklimaet er godt nok, om materialerne er gode nok, om vi føler os velkomne i et rum, eller om om vi føler os afvist, om kolleger. der er som, vi bliver anbragt så mange steder, særligt i en velfærdsstat, med så mange offentlige tilbud. Altså arkitektur har en kolossal impact på vores velvære, vores psykiske tilstand. Arkitektur kan tale os op, den kan forvirre os, den kan... Den kan skjule ting, den kan åbne ting, den kan være nem at afkode, den kan være svær at afkode, den kan være blød, den kan være hård. Altså du kan have gode skoler, som, som, hvor der er god lyd og akustik, og det er nemt at arbejde i grupper, og det er nemt at være fysisk aktiv. Så kan du have folkeskoler, der lukker dig fuldstændig ned, som er umuligt at være i, og hvor børn trives dårligt. Så øhm, det er en enorm faktor, og derfor er det vigtigt, at vi, kan, vi skal kunne afkode det.
0: Lad os lige øh, spole lidt tilbage. Du er opvokset i Grønland, og som du før nævnte, har boet i Japan, hvor du har Hvordan har det været med til at forme dig som menneske?
1: Jeg tror altid, at jeg har været med meget draget af at blive udfordret på, hvordan verden ser ud. Altså, det, det er tit, at man bliver sådan lidt bedøvet af at være i de samme omgivelser så sætter man sig bare ind i en bus, bus, og et tog, og et hospital, hospital. Altså, det, når man er ude at rejse, så kan man lige pludselig mærke verden på en helt anden måde, fordi at materialer, farver og alting er forskelligt. Og så tror jeg også, at jeg har... Altså, nu er min far også afrikansk afstamning, så jeg tror også bare, at jeg har haft en, en, en tilgang til, at verden er bare... Et, det, det er vores alle sammen, så det er bare et sted, man tager ud i. Jeg har ikke følt mig sådan særligt dansk nogensinde, og jeg ikke følt, at det ligesom var... I hvert fald ikke, da jeg var yngre. Noget trygt eller noget vigtigt på den måde. Der lå bare en, en, en hel verden fuld af oplevelser og sanseindtryk, og det var jeg bare sådan enormt sulten på. Ja.
0: Er du stadig det?
1: Jeg kan ikke, man kan sige, at jeg af mig, men... <laughs> altså, jeg har jo virkelig prøvet det af, og det er jo tydeligt, når man kigger bagud, som Kirkegård siger, <laughs> det, var, det var en vigtig del af, af den del af mit liv. Og så nu er jeg et andet sted, og det, det er fedt at have, have de oplevelser med i bagagen, fordi ja, man er da et rigere menneske ved at, at have prøvet at være at <laughs> prøvet at være i et land på andres betingelser, med et skriftsprog, man ikke forstår, og hva, hvad det indebærer. Så ja, det gør der en rigere mm. og mere
0: nuanceret. Har det haft nogen betydning for valg af karriere? Og hvordan? Det er jo det gode ved arkitektfaget.
1: Det er, det, det er faktisk ret, det er et internationalt sprog. Jeg tror, det, det er sikkert sværere for mange andre fag, sådan bare at rejse ud og blande ind. Arkitektur er så projektorienteret, det er så internationalt. Så, så det, er en meget, det er et meget nemt trinbræt. Lige at hoppe ind på en tegnestue i et andet sted i verden, og så har man ligesom fagligheden og sproget. og ja, Så jo, jeg tror... Og var kom også med, at det lige pludselig blev tilgængeligt, fordi at der var alle de her havne, jeg kunne hoppe ind i, i, rundt omkring i verden. Alle de her tegnestuer, man bare lige kunne søge til, så det var ikke så svært.
0: Du nævnte selv det der med, at det var en anden periode af dit liv, mm. og nu er du et andet sted, og det giver selvfølgelig mening til dels, fordi du er blevet det ældre, og du har fået mere erfaring. Men kan du sådan beskrive den periode, som også var i en periode, hvor du var, var tv-vært?
1: Ja, det var super, super tilfældigt, da jeg begyndte at lave fjernsyn. Og det kom så egentlig bare af, at, jeg, at, at, at vi lavede et projekt, min øh, tidligere partner i min tegnestue og jeg, hvor vi skulle øh, lave arkitektur for unge mennesker i Slangerup og sammen med dem.
0: Mm.
1: Og så blev jeg så kastet som vært bagefter til sådan nogle arkitekturprogrammer, boligprogrammer. Så det var ikke sådan et, et, et valg, jeg tog om, at nu skulle jeg ind i fjernsynet. Det var ligesom bare en mulighed, der åbnede sig, og det synes jeg jo var vildt sjovt. Men, men også en mærkelig tid netop, fordi at jeg skulle lave de her boligprogrammer, og jeg skulle hjem til både arkitekter og private, som boede smukt og flot, og kommentere på det. Og så fordi man er vært, så begynder at se og høre, og alle mulige modemagasiner ringe, og så bliver de nysgerrige, og vil gerne lave boligreportager hjemme hos en selv, og <lødder> mikrofonen den anden vej, og jeg var bare sådan... Jeg var i sluttyverne, jeg tror lige i den periode, jeg havde min egen tegnestue, jeg levede på en sten, og, og lige i den periode tror jeg, at mine der var bortrejst til Grønland, hvor igen, hvor jeg havde mulighed for at passe deres lejlighed og ikke betale husleje, og det var super fedt, når nu jeg ikke tjente her mange penge, men det var, der var også bare sådan en diskrepans i at rende rundt der og, og, og lave boligprogrammer og så være fuldstændig boligløs på den anden side, så ja. Det var, det var en, en, en vild tid, men også, men også en tid, hvor jeg synes at, at jeg var lidt afhægtet. Altså mine personlige ambitioner og min forståelse, eller min, 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 min tanker om, hvad succes var. Det er jo der, det begyndte ikke at resonere med, hvad jeg egentlig havde brug for.
0: Kan du komme lidt mere ind på?
1: Ja, Hvordan? det var jo enormt vigtigt for mig i 20'erne netop at lave sådan et klassisk gennembrud, og blive klassisk dygtig og succesfuld og få mange opgaver og få et navn for også at kunne få opgaver. Men det var simpelthen så hårdt. Og jeg havde solgt så meget af min tid på at være arkitektstuderende og være ambitiøs arkitektstuderende. Jeg arbejdede, der der var i Japan, 100 timer om ugen for 5.000 kroner om måneden. Og jeg tror bare, at jeg havde ligesom... Brændt mit løs så meget i begge ender, og investeret så meget i det her. Men jeg synes ikke, at jeg fik en større selvtillid af det, eller jeg fik mere livsglæde af det. Og fra at være meget orienteret mod rollemodeller, som var sådan nogle succesfulde arkitektkvinder, der tror jeg, at jeg begyndte at kigge meget mere på mennesker omkring mig på gaden. Hvor jeg tror, jeg havde været sådan ret arrogant i 20'erne og sagt, ja pøblen pøblerne, og de får børn, og det er bare sådan noget lev på steg, og det er ikke mig, og øh, så, så var det lige pludselig dem, jeg begyndte at kigge på og, og, og tænke, ej, tænk mig, at man havde sådan en helt fast indkomst, og så kunne man købe en bolig, og så kunne man have en forudsigelighed og en ro, og et sted at en hjem, som var ens eget, og ja. Tænk, hvis man mødte en, man gerne vil have ja, børn med. Ja, præcis. Og... <laughs> alt det der, Gud, kan det også være noget for mig. Ja. Og hvad så i dag? <laughs> <laughs> Jamen, så nu har jeg så alt <laughs> på style, bolig. Så beslutter jeg mig for det. Børn. Præcis. Men. Ja, så jeg, jeg har jo fast arbejde, og jeg har et lille hus på Amager, og en kæreste, og et barn, og et til barn på vej. Og, og sådan er det. Jeg tror det egentlig, det er meget klassisk, at ens, ens værdier ændrer sig, ens drømme ændrer sig. Jeg er også så heldig, så jeg fik lov til at prøve det. Og det kan man sige, så tjek den på bucketlist. Og øh, det går ikke en lykkelig at være tv-vært, det kan jeg så godt sige. <laughs> <laughs> at blive
0: blive intervjuet at se og høre. <laughs> Nej, det er præcis.
1: Det, det er meget sjovt første gang, men så har man ligesom prøvet det, mm. og øh, det pæser hårdt. Det der pres, der så er med at leve på projektansattelser ved Danmarks Radio, hvor du er ansat seks måneder af gangen, og hvad skal du så, og mm. synes folk, du er aktuel, og hele det der fokus, man har i 20'erne, hvad synes folk, og åh, jeg skal også præstere, og ja. de skal også synes det, og jeg skal også være aktuel. Det bruger man bare så enormt meget øh, mental energi på, som man egentlig skulle investere i, øh, om have kæftet i sig selv. Det er så <laughs> det nemt rigtigt. at sige. Ja, men ja, præcis. Det er det jo. Og, og man skal nogle omveje for at, at komme derhen. Men ej, hvor jeg mit hjerte bløder for, for kvinder i 20'erne. Mm. Og i øh, slut
0: <laughs> Men det er vidt lidt sandt det, som kvinder siger til en, når man netop er i 20'erne, at mm. selv også og mm. det samme ah, men når du bliver i 30'erne, så ja. er det der slet ikke ja. vigtigt for dig ja. længere, og så bliver det noget andet. Mm. Men det er jo rigtigt nok, altså. Ja. Og det ville også være underligt, hvis ikke vi blev klogere. Man gider jo bare ikke at høre det i timen. Overhovedet ikke. Det, det gælder du ikke. Drop det. Ja, ja, det gælder, ja, de gælder ikke. De, bare, de er sygt gamle,
1: det der. <laughs> ja, præcis. <laughs> mm. og, det er jo, og, den, og så kan man, men man kan jo sige, glæder jeg til, at der lægger en ligegyldighed i jeres fremtid over overfor, hvad andre synes om jer. Ja. Den kommer, <laughs> og, og så, så øh, I kommer I til at fortryde, hvor meget andres meninger betyder for jer.
0: Hørt. <laughs>
1: <laughs> og, og så er man jo bare så sej, fordi man er i 20'erne. Altså, det skal man heller ikke underkende. Og det tror jeg også var noget af det, som, som, som hjalp mig i 20'erne. Det var, at øh, jeg fandt ud af på praktikskolen, at øh, der de her fonde, man kan søge, så kan man komme på en studietur. Det var der ikke så mange, der havde luret. Og så søgte jeg de der fonde. Og så kom jeg på de der studieture. Og så synes folk, at det var en præstation. Okay, og så fik jeg så de der praktikophold. Og jeg tror bare, at det er vigtigt at bryde muren, når man kommer til at grave sig selv ind i sit hoved. Bare skubbe sig selv ud i ting. Så lavede jeg den der tegnestue. Så søgte jeg Statens Kunstfond. Og vi fik det første et år. Og så fik vi det det treårige. Og man skal bare gøre det. Man skal bare søge de fonde. Man skal bare række ud. Man skal ikke tro, at man kan sidde og tegne sig til et kæmpe mesterværk, hvor alle vil tabe kæberne, og, og man skal gøre alting selv. Så mit råd til 20. jeg ved godt, man er ikke klar til at få at vide, at øh, man ikke skal bekæmpe sig så meget. <laughs> Men øh, man er måske klar til at få at vide, at det er ikke så svært at få de fondsmidler, som man tror Mm. fordi man skal bare gøre det, og mm. det er ikke alle, der lige får taget sig sammen til det. Og det er ikke så svært at komme til udlandet, man skal bare gøre det, så det handler om at på en eller anden måde finde kraften til at bryde angsten. Og, ja, ligesom overkomme angsten, ja. for det sidder netop at tænke på. At ja. Det
0: er jo ens egen, man er jo sin egen største forhindring Præcis, på anden
1: måde, lige præcis. Ja. Og der tror jeg bare nogle gange, man skal prøve at være lidt dum. Ja. Prøve at være lidt impulsiv. Og bare være lidt dumdristig.
0: Ja, fordi hvad kan der ske, hvis ja, det ikke lykkes? Ja, der kan ligges, faktisk så, ikke? ikke ske Nej, noget. Ikke. Nej. Til gengæld sker der ingenting, hvis ikke man prøver. Nej, præcis. Ja, du nævnte kort også, at du har haft den her tegnestue. Ja. Hvorfor valgte du at starte op selv? Altså, det var hele tiden min drøm
1: at være selvstændig, fordi det var min far også. Så det tænkte jeg jo, at... Og det er jo et privilegie, jeg har. Altså, jeg har jo taget en uddannelse, hvor jeg har haft noget ballast hjemmefra faglig ballast, og jeg har haft et forbillede i min far. Og det skal man ikke underkende. Altså, der er mange på arkitektskolen, som er mønsterbrødre, som ikke har haft rollemodeller, som ikke bare lige har haft en far, der kunne være selvstændig. Så, 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 så det skal man også huske på, hvor, hvor kommer man fra, hvad man er oppe imod. Så, så, så det var sådan en naturlighed for mig. Altså, jeg, jeg havde set, at det var noget, man bare lige kunne gøre. Så derfor så havde jeg mod på det.
0: Mm.
1: Og så havde jeg noget meget på hjerte. Men så er der noget, der hedder timing. Du har så, så meget talent. Du kan med i bagagen, så har du så, og så meget, du magter at kunne koncentrere dig. Hvor meget flere du har for at kunne sidde og koncentrere dig hver dag. Det er jo, heller ikke... det er jo også et privilegie at have sådan en hjerne. En sidste ting, det er jo også, at man har, man har timing og held. Man kan være heldig at stå ind i de rigtige mennesker, som er fede at arbejde sammen med, og så får man skabt noget omkring sig, som er større end det man selv kan lave, og man kan komme til at lave en tegnestue midt i finanskrisen, ja. for det var lige den alder man havde, <laughs> <laughs> og hvor det var, hvor der var ikke nogen opgaver. Så vi fik bare, vi ledede på enorm mange kunstprojekter og fondsmidler, og jeg endte bare med at være altså med min, min ekskæreste og min partner øh, Kato, som er japaner. Jeg endte jo bare med at være hende, der kunne tale dansk, og lave momsregnskab, og lave fondsansøgninger, og skulle søge, søge om øh, projektstøtte og samarbejdspartner, og jeg blev bare
0: træt. Altså, så tæt. det var hårdt arbejde at bare holde en virksom... virksomheden ja. kørende. Ja, ja, ja. Var det også en af grundene til, at I ligesom ophørte med ja. det her samarbejde? Ja.
1: det var det. Vi havde egentlig opgaver, men jeg... Øh jeg magtede ikke og fordi det jo ikke altså jeg fik ikke energi at gå på arbejde. Jeg var bare jeg havde bare en masse morpligter <laughs> og dem tager man jo også på sig som kvinde man var have tingene og ordentlig og så noget og jeg kunne ikke abstrahere fra hvis regnskabet ikke var ordentligt og vi gjorde ting rigtigt og momsplacenter sted på et tidspunkt og, og så, så var der netop ikke så mange projekter det var ligesom de faktorer som, øh, som spillede ind i at være to beslutninger om, at øh, det var for hårdt. Jeg fem år på det, og få det op at stå.
0: Er der noget, du kan tage med dig for den periode? Jamen igen, som jeg gjorde det, jeg prøvede ja. det.
1: Og det er jo også meget rart at, at, at have prøvet ting, fordi altså, så sidder man ikke tilbage med en usikkerhed om, hvordan det ville have været. Det er jo det, jeg er glad for i dag. Det er jo, at jeg sidder og har åbnet en masse døre og så har jeg så lukket dem igen. Så hvis jeg havde været mere heldig med timing og, og, og samarbejdspartnere, så kunne det måske have udviklet sig på andre måder bag de døre. Men det var, det var bare ikke tiden, og det var bare ikke det rigtige setup. Men, 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 men jeg har alligevel prøvet det af, så det
0: giver mig jo en fred ved det. Du har kommet lidt ind på, hvad det er for en branche, Nu er du så formidler på Dansk Arkitekturcenter. Hvordan er det lige pludselig at lave noget helt andet? Der er jo selvfølgelig et, et afsavn, fordi jeg blev jo uddannet arkitekt
1: for at bygge. Så ja, det, det savner jeg da selvfølgelig. Omvendt kan man sige, at øh, det er de færreste. Altså selvom de fleste på jo... Øh, drømmer om at blive selvstændige, så er det jo de fleste, der kommer til at arbejde på tegnestue. Og der skal man jo bare gøre op med sig selv om, at at man kommer til at sidde meget foran en computer. Altså, der er jo en masse alsidighed i projekterne, men der er bare meget at sidde foran en computer. Og det passer ikke mig særlig godt. Og så derfor, så så synes jeg jo, det er fedt at lave udstillinger, vi har også opbygningsperioder. Det er ikke kæmpe huse, der skal stå i 100 år. Vi bygger, men det er, øh, det er stadigvæk en byggeproces, man skal igennem, og øh, det er en måde at arbejde på, som, som øh, er altid. i. Jeg skal hele tiden arbejde sammen med nye mennesker, jeg skal være opmærksom på mit publikum, vi øh, sidder og skriver tekster og finder billeder indsamler modeller, laver fortællinger, det skal lave film, og også podcasts, alt muligt. Så det er et sjovt arbejde, fordi det er så alsidigt. Og så er de kortere projektperioder. Så tager et projekt måske to år, eller halvandet i stedet for fem, eller ja, mere. Der er selvfølgelig nogle ting, man savner, men, men der er også, det, det, det giver også enormt mange gode ting fra sig, en alsidighed fra sig, som, som passer mig rigtig godt. Hvor du er lige nu?
0: Ja, lige præcis. Alting er i perioder, og nu er du inde i den her periode. Har du, har du noget, du gerne vil, Har du nogle mål, noget, du gerne vil opnå?
1: Lige nu er jeg ligesom øh, gået lidt ind i mig selv, jo, fordi at vi har været igennem en rigtig hård periode med en, med en, med en øh, renovering af et hus, og, og jeg er gravid. Og det er ligesom mine projekter lige nu, at falde til og suge næring og... Ja, lave et barn, så jeg... Øh, det var jo jeg prøver, Det er det, og jeg prøver ikke at, at sætte nye ting efter det, fordi så går man egentlig bare og tænker på, at det skal man også rykke på. Så jeg, øh, lige nu er jeg i en periode, hvor jeg freder mig selv.
0: Det lyder meget sundt. Ja, egentlig. Det er jo en podcast, der handler om rollemodeller, og du kom selv ind på det lige før med... Du har set op til din far. Han har været et forbillede for dig. Hvad indebærer det for dig at være en god rollemodel? For mig der
1: er det altid vigtigt, når jeg arbejder med yngre mennesker. Det der med at gå på mod og dumdristighed, det er, jeg prøver at inspirere allermest til. At, at arbejde skal være sjovt, at man hele tiden skal udfordre sig selv, og at man kan mere, end man tror. Altså, go for it-mentalitet. Man kan sgu altid vække en motivation for noget et sted, og hele tiden skubbe dem til at have, at have høje ambitioner, og bare være modig og prøve ting af. Det der med, at man lige tænder et lys i øjnene på i hverdagen. Det, det, det er sådan helt sådan lavpraktisk i hverdagsagtigt, men det der, hvor jeg føler, at jeg kan gøre en, en forskel. Det er at få den glæde ind i hverdagen, og det gå på mod og virke lyst, tror jeg.
0: Ja. Ja. Jeg kom til at tænke på, har du nogensinde oplevet at miste motivationen undervejs i din karriere? Ja, det har jeg da.
1: Og det var helt sikkert, fordi jeg havde en chef, der gjorde det modsatte, hvad jeg prøver på. <laughs> altså, jeg har mistet min motivation to gange. En gang var udbrændthed med min tegnestue, hvor det var simpelthen bare en, en udmattelsesreaktion. Øh, jeg bare have arbejdet for meget, det er sådan meget øh, simpelt. Men, men, men jeg har været øh, nogle trælse steder... <laughs> Og været rigtig træt og haft rigtig svært ved at gå på arbejde og har skulle æde mig selv. Og haft den her uafærdighedsfølelse eller følelse af at være behandlet skidt, som netop er kommet af dårlig ledelse. Og det det motiverer mig enormt meget til at tænke over, hvordan jeg, jeg er mod yngre kollegaer og folk, som jeg ligesom har under mig.
0: Ja, så du bruger ligesom den erfaring, du har gjort der i for eksempel at være et sted med en dårlig leder ja. til at vente om og sige, hvordan kan jeg gøre det godt, godt for dem, jeg arbejder sammen med. Præcis. Ja. Har du haft nogle rollemodeller du kunne spejle dig i?
1: Det er svært altså, fordi selvom det ikke burde betyde noget, så betyder det jo noget, at, man ikke, at der ikke er så mange kvindelige arkitekter. Så jeg synes, at det har været lidt svært, at der ikke har været så mange, der lignede mig i arkitektverden, men nej, jeg, jeg kender ikke rigtig nogen, som har gået den vej, som jeg er gået, som jeg rigtig kan se op til. Jeg tror egentlig bare at mine rollemodeller har jo nok primært været mine forældre i forhold til øhm, selvstændig virksomhed, måden at se verden på og min faglighed og ja, det er jo nok, det der primært har været inspiration for mig, mm-hmm. ja.
0: Her allerst har du et råd eller flere gode råd, du vil give til dig selv, da du var lidt yngre? Det kunne være perioden for fem år siden, mm. eller måske endda endnu yngre.
1: Jeg tror, jeg tror det jeg vil sige til mig selv var nok, at du behøver ikke at gøre det alene. Jeg tror, at de, de fedeste projekter og de sjoveste oplevelser, jeg har fra 20'erne, det er ikke, hvor jeg sådan har præsteret noget alene. Det har været i Teams, der har været med. Når jeg arbejdede sammen med sjove mennesker, øh, løftede projekter sammen med, med andre mennesker, at det har været fedt. Jeg synes tit, når man snakker karriere, at, at der bliver sådan mærkeligt fokus på den ene person, og hvad den ene person har præsteret for sig selv. Som om, at det er en kvalitet. Fordi man, man laver jo bare noget vildere og større, hvis man gør det sammen med, sammen med andre. Så, så jeg tror, at det der med at, at, at række ud og... og Finde ligesindede og ikke være bange for at spørge, om man skal lave noget sammen eller prøve at tage et sted hen sammen. Eller, altså, det, er jo, det, det er jo ærgerligt, at usikkerhed ofte fører til, at man isolerer sig. Og karriere er ofte noget, man føler, man skal tage på sin egen ryg. Så nogle mennesker, altså kender dem godt, dem der har spillet håndbold og vokset op i sådan foreningsliv og sådan noget. De har sådan en naturlighed, en naturlig øh, måde at være sammen med andre mennesker på. <laughs> og så sådan et kreativt ene barn som mig, det har bare ikke været lige så nemt. <laughs> øhm...
0: Kan selv, hvis selv. Ja, ja,
1: lige præcis. Og, 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 og tør ikke spørge de andre, fordi det kan være, at de synes et eller andet, og bare det, at jeg spørger, det er fordi, de tror, jeg ikke kan selv. Og jeg tror, det er, det er vigtigt at række ud. Og det er vigtigt at ture. Og man skal ikke gøre alting selv. Man skal gøre det sammen med andre. Ja.
0: Tak. Følg med på Frygge Fortuna's Instagram, hvor I kan stille spørgsmål og komme jeres egne bud på, hvad det vil sige at være en god rollemodel. Tak til Niels Christian Bernsen for musikken og for lydredigering. Mit navn er Nadia harpødt addern Tak fordi I lyttede med.